0: 我今天讲的题目是那个哲学的世界和企业家的世界、呃。嗯，呃，为什么讲这个题目呢？我比较赞同那个哈耶克的一个观点，就是说，实际上在市场经济的条件下，可能人人都是企业家。就是说，每个人啊，呃，你你本身有一种能力，但是这种能力怎么把它转换成别人所需要的、别人愿意买的一种价值？这对呃，这对每个人来说都是一个一个要求。就是这种能力，呃，黑客把它称作为企业家式的能力。那么，我想，那个作为一个企业家来说，也是这样。啊、呃，企业家不仅仅是一个有经验的人，有管理经验的人，啊、呃，他应该在某种意义上是个哲人，啊、呃，是个哲人。他比就一个优秀的企业家，他比别别人高明的地方，不在于他经验多。而恰恰在于他能够超越经验，啊，能够去想那些根本问题，想那些全局问题，啊，这样的才是大那个大企业家，才是优秀的企业家。就是他的高明的地方在于他的智慧。所谓智慧，是吧？就是哲学。现代哲学有一个基本观点，就是从康呃德国哲学家康德以后，呃，认为世界背后没有一个所谓的本质。啊，实际上，你就是你对世界的认识，总是一种解释，总是从一定的角度出发去认识这个世界，所以它总是带有一定的视角的。如果你从不同的视角去看世界的话，那世界是不同的，所以就有一个对世界的解释模式的问题啊。那么哲学就提供一个对世界的解释的一种理论模式，具体到经济上。哲学为经济提供一个解释经济现象的理论模式，用不同的模式去解释同样的经济现现象，会得出不同的结论。嗯，那个，你比如说市场经济，如果用马克思的基本理论去解释的话，那么当然市场经济它在一定的时期是有合理性，但是到了资本主义的那个阶段，是吧？那个随着那个生产规模越来越大，生产的社会化。那么，这个市场经济，因为市场经济是以私有制为基础的，啊，就和那个生产的社会化发生冲突，所以必须改变私有制，改变市场经济，啊，那个进入那个公有制，呃，计划经济。实际上，我们现在肯定市场经济的合理性，啊，在很大程度上是创造了亚当·斯密的观点。所以你，你呃，这是一个问题，就是哲学是那个解释世界的理论模式。啊，包括解解释经济现象的一个理论模式，啊，提供这么一个东西。另外一点呢，哲学不仅仅是解释世界，啊，那个实际上它还提供一个价值观点。比如说经济，啊，你发展经济，啊，你采采采用一种经济制度，你必须还考虑这个问题，就是那个社会，呃，我们要让社会往哪个方向发展，啊，就是对人类幸福到底怎么看。呃，一直是有一个基本分歧。实际上，我们以前计划经济的时候，我们基本上是把稳定看的是最重要的。那么到了市场经济，那个其实就是把富裕看得更重要，财富看得更重要，啊，把发展看得更更重要。所以这个价值观念是有有个变化的。法治理论实际上在西,西方啊，为那个市场经济和法治理论奠定那个哲学基础的是英国的一些哲学家，我们把他们称为。英国古典自由主义哲学家，他们提出的法治理论基本的思想是什么呢？他从分析人性开始，啊，分析人性开始，这个实际上这个他这个法治理论也好，自由主义哲学也好，他基本上他是一个人以那个人道主义为基为基础的，是吧？以西方的这种人道主义的这种背景为基础的，那么他从呃要尊重人性，从人性出发。那么，呃，我我我可以举那个亚当斯密为例子。那么，呃，亚当斯密在《国富论》里面是这样来为法治理论来来来,来,来阐述这个理论的。他从人性，我们分析人性啊，人都是一个生物学上的个体。作为一个个体来说呢，每一个人实际上对自己的痛苦和快乐，他的感受是最珍惜的啊，最珍惜的，最直接的啊，最直接的。他呃，你。他也许对别人也有同情，对吧？但是，毕竟他作为一个个体来说，他自己的东西是吧？自己的感受是最直接的。他举了一个例子，他说，比如说，是吧？那个，你你有一个熟人是吧？跟你有点有点认识的，你知道他死了，你会痛苦，是吧？你会难过，但是他这种痛苦可能还还没有你那个牙疼给你带来痛痛苦更加严重，是吧？更加严重。你,你按道理来说，那个有有人死了，这件事情更大。但是你毕竟是个个体，你自己的痛苦，你是最，你是直接承受者。那么从这个意义上来说，可以说人都是利己的，啊，就是追求自己的利益的。他说，如果说这是一个生命本能的话，那你就不能对他做道德的判断，说他是善的还是恶的，啊，因为他是本能嘛。你只能顺应他。啊，来创造一种，呃，来创造一种秩序，能够那个使这个这种本能产生一个好的结果来，啊，产生一个好的结果来。那么应该建立一种什么样的秩序呢？你可以去追求自己的利益，但是你不能去损害别人的利益，啊，你不能妨碍别人追求他自己的利益。所以呢，就要有规则。这个规则就实际上是也是为了保护个人的自由，保护每个人去追求自己的利益的自由，啊。如果你损害别人的话，那么你就实际上有些人的这种自由被损害了，是吧？所以我们要保护他。所以法治社会的一个基本的概念，我的理解就是很简单啊，就是鼓励利己，惩罚损人。所以我们可以想一想，如果一个社会是吧，他鼓励每个人去都去追求自己的利益，追求自己的幸福，同时是吧不允许损害别人的利益，这样一个社会是不是一个很有活力的社会？同时又是一个很有秩序的社会。那么和这个相对的，人治是怎么回事呢？人治也有规则，但是它的规则基本上是禁止个人自由，不让个人自由的，是吧？不让利己。所以法治社会的规则和那个人治社会的规则区别在这里：一个规则是保护个人自由的，一个规则是那个限制个人自由的、禁止个人自由的。那个。我想，我们这个国家啊，那个传统上就是一个是一个人治社会，啊，呃，两千多年来是吧，基本上是个人治社会。我们这个儒家传统基本上就是那个一个，实际上是一个一个宗族一个宗族秩序啊，一个宗族秩序，儿子要听老子的。然后这种东西延续下来，那么在那个。一个，比如说一个单位是吧？你你下属就要听上听上级的是吧？基本上这样一个是一个长官意志。所谓长官意志，实际上就是一个一个一个家长制的一个模式，是吧？一个模式。那这这样一个模式，到了市场经济呃条件已经不适用了，应该是由市场自己来调节是吧？来调节这个秩序。就像那亚当斯密说的，看不见的手，你充分的让每个人每个企业。啊，都能够自由的去追求经呃自己的经济利益，也同时呢，不允许他们啊、呃、不正当竞争，不允许他们侵犯别人。你只要这样做的话，自然就就会有一种秩序产生啊，那种秩序是所有可能的秩序里面最好的一种秩序。关于这个问题呢，我看哲学史上啊，基本上是两派观点啊，其实这两派观点最后也是大同小异啊，一派被称为是快乐主义。快乐主义哲学家呢，认为呢。那个幸福就是快乐，啊，幸福就是快乐。呃，像西西方的话，那是从古希腊的最早的就是伊壁鸠鲁是吧？伊壁鸠鲁被称为是幸福主义的祖师爷，啊，他认为幸福就是快乐。另外一派呢，叫做完善主义，认为幸福就是完善，就是道德上的完善，啊，人格上的完善。嗯、呃，这一派呢，在西方。呃，古希腊的时候是呃苏格拉底是吧？苏格拉底可以算是祖师爷。但是我看这两派观点啊，其实最后啊，其实差别不大。因为就是快乐主义哲学家，他们也更强调啊，这个快乐是有层次的，是有质的区别的。而精神的快乐是更重要的快乐，啊，精神的快乐里面也包括道德的快乐，就是道德完善的快乐。所以我呢就。就把简单的就把幸福，我们就把它归纳成幸福就是快乐。那么，呃，人生有心，哪些根本的快乐对于幸福是重要的呢？我认为，是吧、啊？人生有两大快乐，是、啊、吧？两种最重要的、最根本的快乐。第一种快乐，我把它叫做生命的快乐，啊，生命的快乐。人首先是个生命，啊，生命本身的这种快乐。第二呢，人不仅仅是人生命，啊，人比生物、比动物高的地方，人有精神的，啊，就是第二个就是精神的快乐。生命本身的快乐是，是、呃，我是呃知哪一些呢？啊，譬如说，首先是健康，啊，健康是人生的特别重要的快乐。快乐主义哲学的创始人，古希腊的伊壁鸠鲁在给快乐下定义时，就一语道众。健康之于快乐的重要性，伊壁鸠鲁说道：“快乐就是身体的无痛苦和灵魂的无纷扰。”没有一个哲学家认为纵欲就是快乐的。嗯，我非常赞成那个俄国大文豪托尔斯泰的一段话，啊、嗯，他他有一个观点，他说那个最高的物质幸福。我们如果从物质的层面上来看幸福的话，那么最高的物质幸福是什么呢？他说，最高的物质幸福不是金钱，对于个人来说是健康，对于人类来说是和平。第二点呢，我觉得是平安，生命是需要有安全感的。有的人为了追求眼前的快乐，一时的快乐，是吧？给自己埋下了痛苦的那个根子。啊，这种做法是不理智的啊！一比九五就特别强调这一点，是吧？要理智地去追求快乐，啊，应该你现在的快乐是能够持续下去的，你不能去追求那种快乐，最后它会转转变成一个痛苦。第三点呢是闲暇，啊，闲暇，尤其是那个那个就是能够和自然，是吧？能、那、够、个、享受大自然，是吧？这个也是生命快乐的很重要的一个内容。德国有一个作家叫那个博尔，呃，他是一个诺贝尔。呃，文学奖获得者，呃，我看过他的一篇很短的小说，啊，他讲了这么一个故事。他说有一个旅游者是那个发达国家的，是吧？欧洲的一个旅游者，到一个偏僻的渔村去旅游，然后在海边就看见一个青年渔夫啊，躺在一条渔船上，在那里打瞌睡晒太阳。他就开始给他照相，啊，觉得这个场面很美，咔嚓咔嚓就把那渔夫吵醒了。那个渔夫醒来了，这个旅游者就开始开始跟他聊天，说：“那个你不应该躺在这晒太阳。”那个渔夫就问：“我应该干什么？”他说：“你应该出去打鱼。”渔夫问我打了鱼以后呢？打了鱼以后你可以卖卖很多钱卖钱啊，呃，卖了钱以后呢？卖了钱以后你买一条更大的渔船啊。买了更大的渔船以后呢，可以打更多的鱼啊，然后可以赚更多的钱啊，然后呢一直问到。那个旅游者最后说：“你可以买一条最现代化的啊，那个最大的一条渔船。”那个渔夫就问：“然后呢？”那个旅游者说：“然后你就可以躺在这晒太阳了。”那渔夫告诉他：“用不着，我现在就可以了。”这个故事我觉得其实寓意很深刻，就是说，实际上你，你去争取物质的财富，你去赚钱，你是为了什么？还不就是为了生命得到享受吗？但是往往很多人就是这样的，最后本来赚钱是个手段，啊，慢慢的他就忘记他的目的是什么了，就把赚钱当做目的了。人有些什么样的精神快乐呢？这就要看人有哪些精神属性，啊，有些什么样的精神能力、精神需要。呃、啊，我按照柏拉图的说法，是、啊、吧？人有三种主要的精神能力、精神需要。柏拉图把人的精神能力分成三三种，是吧？一个、就是用他的说法，就是知、情、义，知就是智力，是吧？人是有头脑的，人能思考的，啊，这种头脑的能力的运用本身是一种大的快乐。呃，情就是情感，是吧？人有情感体验，是吧？所以有情感体验的快乐。意就是意志，意志就是能够人能够支配自己的行为。啊，人不像动物那样的完全按本能办事，是吧？人是能支配自己的行为的，那么人能够呃，用康德的说法，就是人能够能够给自为自己的行为立法，这个法是什么法？就是道德，就是说人能够按照道德来办事情，啊，所以这个第三个方面实际上讲的是人的这种道德的快乐，第一啊，智力活动的快乐，如果说人是万物之灵的话，是吧？这个灵就灵的人是有头脑的，是吧？人是能够那个思考问题的，那么最重要的智力品质是什么呢？呃，我认为主要是两个东西，啊、呃，一个就是好奇心，啊、呃，另外一个就是独立思考的能力。好奇心的满足是吧，能够给人带来极大的快乐。实际上是科学、哲学，啊、呃，呃或者说那个人类文化啊、呃，各种各样的各个领域是吧，这些最美好的花朵。啊，最好的果实都是好奇心结出来的啊！好奇心是个根源，鼓励这种好奇心啊，我觉得这是这是最教育最重要的那个东西。爱因斯坦就说过，他说：“神圣的好奇心是非常脆弱的嫩苗，我们的教学方法居然没有把它完全扼杀掉，这简直是一个奇迹。”这已经是在他那种教育教育制度下，老师说，比我们那个不知道好多少倍呢。那么我想强调的就是说，实际上对于一个人来说啊，这些智力品质本身的运用就是最大的快乐。这个在西方应该说是个传统，啊是个传统。就像爱因斯坦说的那样，啊因为知识本身而尊重知识，这是欧洲的伟大传统。啊，这个其实从古希腊开始就这样。你看古希腊最早的哲学家之一毕达哥拉斯，毕达哥拉斯他那个当时发现了那个勾股定理。啊，他们叫做那个毕达哥拉斯定理，就是那个直角三角形的斜边的平方等于两条直角边的平方之和。他发现了这个定理以后，兴奋呐、啊，杀了一百条牛，请客大摆大摆宴席，摆牛宴啊，来庆祝这件事情。你说当时发现这个定理有什么用啊？啊，证明了这个定理有什么用啊？啊，一点经济价值都没有。但是他们觉得这是人类资历的伟大胜利呀、啊！是啊，这是最快乐的事情啊！这段话什么意思呢？就是说，如果说人类大部分的精力和时间，是吧，还是用来生产物质资料，那么这样的社会还是一种低级社会，啊，还是一个必然王国，还是不自由的。共产主义是个自由王国，那么这个自由王国，它是存在在物质生产领域的彼岸的，就是说，那时候已经摆脱了物质生产领域。从那里解放出来了，人类则需要用很少的时间来从事从事物质生产，就能满足自己物质上的需要了。绝大部分时间来用来干什么呢？就是人的能力的发展，就是每个人把他的天赋是吧发展出来，啊，你喜欢那个艺术的，你去搞艺术是吧？你那个思考能力强的，你去搞科学是吧？搞哲学是吧？所有的人都这样。啊，都是搞这种精神活动，他本身就享受这种活动，而不是为了生产物质，啊，不是为了生产物质，这才是他的理想中的共产主义社会，啊，他的自自由王国。所以这我说这是一个欧洲的一个传统，是吧？欧洲的传统，就包括在欧洲、在美国受过熏陶的人，其实你比如说丁肇忠先生，有一次他做讲座，当时有就有的听众就问他说，那个丁先生。你的研究有什么经济价值？他说：“我不知道。”他说：“那个实际上，那个诺贝尔物理学奖第一届、第二届是讲给了那个 X 光和电子，呃，包括以后的那个原子能物理学、呃，量子力学，在一开始都是被看作是花钱最多而、呃、最没有经济效益的项目。这些那个经济效益都是后来才知道的，一开始根本不知道。”然后他说。科学的主要作用是为了满足好奇心，而不是为了名利。利也包括所谓的经济价值。我觉得他这段话讲得很深刻，就是说，人的这种精神能力得到发展、得到满足，人的精神需要得到满足，这本身就是价值，用不着用那个物质成果来证明它的价值。物质成果，如果说是为了满足人的身体需要的话，那么我们说身体需要毕竟还是人的一个低比较低级的属性，而精神需要它是个高级属性。你为什么高级属性的价值要用低级属性的满足来证明呢？啊，不需要这样。我们的文化有一个实用品格，太讲究实用。老有人问中国为什么近代以来出不了大事，我觉得问题就在这里。啊。不承认精神本身的价值，是吧？精神本身的独立价值，啊，往往要用物质价值来证明它，啊，这样一种思路，我觉得说服了我们。我很佩服那个美国的那个钢那个呃钢铁大王吧，那个卡耐基，啊，卡耐基那个他是一，应该说是美国工业事业的一个创始人，是吧？是他奠基的。呃，他的贡献是非常大的。那么，他实际上不仅仅是一个资本家啊、呃，不是个不仅仅是个企业家，他同时也是个作家啊、呃。他其实很苦的。他我看他的自传啊，他从小那个十三岁的时候就失就失学了，就再没有上学了。他他父亲那个带呃失业了，失业了以后带他去去美国啊、呃，去那里谋生，然后当一个小邮递员、小邮差啊、呃。但是就在当小邮差的时候，他爱上了读书，啊，那个时候他读了非常多的书，他碰上了一个退休的一个上校，那个上校有四百本书，都是一些世界名著，是吧？西方那些名著，嗯、呃，呃，那个上校就把这些书啊，向那些小孩、那些穷孩子开放，每个周末可以去借书。那个卡耐基就那个时候就开始不断的去借书，他，他他在自传里面说，他说那个，他说那个我其实经常我经常上夜班，而且那个工作非常辛苦啊、呃，但是我一想到一想到周末又可以借到新书，我就感到我的前面的生活无比光明。他说我我我现在回想起来是吧？那个这个这个上校，啊、呃，他培养了我对文学的爱好和品味。说这对我来说是最宝贵的财富，就是拿全世界所有的财富来跟我换，我也不干。我就想，一个优秀的企业家，他应该是个心灵丰富的人，是吧？心灵丰富的人，他有他的人生不仅仅是他那个他的那一份事业，是吧？他应该有更加广阔的生活，是吧？更加广阔的精神生活。第三点呢，就是道德完善的快乐，啊，道德道德的快乐，信仰的快乐。道德的根本是什么？我认为有两条，第一条是同情心，同情心是道德的开端，道德的最重要的基础，这个是很多哲学家谈到的。正义就是那个不损人啊，不做损害别人的事情，看见有这种损害别人的行为，你要去制止，这就是正义。那仁慈就是不不但不损人，而且要助人，要帮助人。啊，看见别人有痛苦、有困难，你要帮助，这就仁慈。而、啊、一个有同情心的人，就是一个善良的人。所以，我认为，如果要说道德品质的话，最基本的、最重要的道德品质是善良。一个人如果不善良的话，你就甭跟我谈道德。按照孟子的说法，是吧？人和动物的区别是很微小的，是吧？所以，作为一个个人来说，没有同情心、不善良，那就不是人。对于社会来说，如果普遍的没有同情心，那就不是人待的地方，啊，你就会感到冰冷，啊，所以同情心、善良是吧？我想这是道德的根，很重要的一点。另外一点就是做人的尊严。如果说那个同情心是啊，是道德的那个下端的基础是吧，初级的基础的话，那么做人的尊严是道德的高级的基础。同情心是通生物性的，是吧？是生命。那么，这个做人的尊严可以说是通神性的，是吧？实际上，什么叫尊严呢？就是你做一个人是很尊严的。为什么尊严呢？因为人是有灵魂的，啊，人是有灵魂的，啊，人是有精神追求的，啊，人是有精。如果说同情心是说那个，就是人和人之间相处啊，要作为生命和生命互相对待，那就是同情心。那么，尊严就是人和人之间互相要作为灵魂来对待。你是一个灵魂，你是个有灵魂的人，你不能做那个违背灵魂、出卖灵魂的事情，啊，你也不能做侮辱别人灵魂的事情，啊，这个就是自尊、尊重他人。那么，一个有做人的尊严的人，就是一个高贵的人，啊，所以我非很强调做人要高贵，啊，我觉得精神贵族是对的。啊，精神上就是应该是贵族，啊，你最可悲的就是那些那个有权有势有钱，但是他精神上是个贱民，啊，那那就很可悲了。真正有，呃，精神追求的人，他们发了财以后，是吧？他们有了很多钱以后，他的这快乐从哪里去找？就是去做那些那个真正这种精神的事业，能够让自己的道德感情得到满足的事情。啊，帮助他人是吧？那个去做那个工业事业，这都是道德感的满足，是吧？那么其实他们会体会到这一点，这种道德感的满足，是吧？那个他带来的快乐，是吧？其实是一种最大的快乐啊，最大的快乐啊，做人的快乐。在我们现实生活中，人们都渴望这个成功。而幸福，那么您对这个成功是怎样看待的？还有就是成功对这个幸福的，呃，影响有多么重要呢？要摆正一个关系，就是成功和优秀的关系。我觉得啊，一个人应该把那个优秀作为第一目标，成功最多做第二目标。呃，应该把成功作为那个优秀的副产品，呃。所谓优秀，就是我刚才说的，就是那个人的这些呃三种精神能力啊，都能得到很好的发展，是吧？是一个那个有有好奇心的、能独立思考的人，嗯，一个有丰富的人生感受的人，一个有道德的人啊、呃，这是我对优秀的一个定义啊。我就说，人首先应该去做那样的，做到那一点。那么把这个作为目标，因为这个优秀这个东西你是自己可以掌控的，这个成功你是不能掌握的。成功这个东西，很大的程度上就是取决于机会，啊，取决于环境，啊、呃，运气。所以这个自己不能完全掌握的。我觉得一个人不能把那个自己不能掌握的东西当成这样，当成自己的目标。那样做的话会很痛苦的。好，谢谢，谢谢，谢谢。今天听了以后呢，你讲是企业家嘛，就一个就是金钱和幸福感的问题。因为现在目前这个在广州地方，大家也是。很多人可能是所谓的白领也好，什么好，但是都觉得自己幸福感不强烈，这是我们实在的感觉到了。所以听了今天课以后呢，如果单纯做个精神贵族的话，似乎可以这样，但是又流入了阿 Q 精神那样的。所以我想请教周老师，你如何看待金钱与这个幸福感的问题？我觉得，那是金钱首先是好东西。嗯、呃，我对金钱不会没有那种清高的说那个这个。什么万恶之源之类的，我没有那种看法。我觉得是好东西，但其次它不是最好的东西啊，不是最好的东西，因为还有比金钱更好的东西。你说到底，金钱是个手段，它不是目的。金钱实际上主要是两个用处，一个是满足自己的生命的需要，那么另外一个作用就是满足你的精神需要。历来的哲学和宗教对于金钱、对于财富都是否定的，认为这个财富会导致人的堕落。所以都是不鼓励人们去争取财富的。那么到了资本主义时代以后，这个观点发生了一个很大的转变。马克思、韦博呢，就把它叫做称称为是资本主义精神。就资本主义精神对于那个财富的观点啊，是一个很大的，应该说是一个很大的进步吧。嗯，他的基本观点啊是这样的，他就说那个财富啊，金钱啊，它是可能会导致人的堕落。但并不一定会导致人的堕落。那么，怎么样让它不导致人的堕落呢？这就要把财富的使用，呃，财富的获取和财富的使用分开来啊。其实我们说那个金钱是万恶之源，其实应该准确的说是一种有一种对金钱的态度，一种态度叫做贪婪。贪婪是万恶之源，而不是金钱是万恶之源。那么实际上就要找到一种那个方式，就是肯定财富，但是。要反对贪婪，这种方式，马克思、微博就把它叫做那资本主义精神，就是把财富的获取和财富的使用把它分开。资本主义精神强调的就是，在获取财富的时候，啊，只要你是用正当的手段去获取，就应该勤劳，应该敬业，获取财富越多越好，发财是光荣的，啊，发财是光荣的，这个观点是新的。以前都没有的是吧？是应该说是改变了那个历来宗教和哲学对于财富的看法。但是资本主义金融还强调一点，就是在使用财富的时候，仍然要节俭。就是你获取财富不再是为了自己那个奢侈的生活，那么多出来的财富干什么呢？得到的财富干什么呢？不是为了满足自己的这种那个这个消费是吧？那你干什么呢？就是为了满足自己的精神需要了，那么精神需要就包括这个，你可以去实现你这你自己的理想，但是更重要的实际上是工业事业，啊，做工业事业，所以这个美国就这就有这样一个传统，就是做工业事业的传统。谢谢，这个、谢谢谢福利先生，谢谢。好，谢谢，谢谢。好。在我身边有很多这样的朋友，就说在三十五岁之前呢，就拥有了一定的经济的基础。他们呢，就为了追求，就说刚才说了生命的快乐啊， 3 5岁之前呢，就我们说了赚到了一定的钱，就去追求，啊、呃，精神的快乐。那么他们之后就不再工作，做自己想做自己想做喜欢的事情。那么我想问一下，周老你是怎么样看目前社会上这种这样的状态呢？这样的事情呢？其实跟这位朋友的问题相关的哈，就是。呃，以前我跟我的一个朋友有一个探讨，但我四十五岁之前拼命的挣钱，四十五岁之后做我喜欢做的事情。那我说我的观点是我一定要找一件我喜欢做的事情，然后他能养活我，他能让我过得很舒服，然后这样过一生。假如这两个选择给给您，周老师，您会怎么做这个选择？那个我我肯定是选择那个后一种。人家问我，你说你说你简单的说，幸福是什么？我说就是两条，第一条做自己喜欢做的事情，并且做的让自己满意，而且能够靠这个养活自己。第二条就是和自己喜欢的人在一起，并且让他们感到快乐。我觉得有了这两条就足以。那么我现在我我我觉得我基本上是在做，我是在做自己喜欢做的事情，并且靠这个养活自己，我觉得挺好。好、哦，谢谢。